2: RCN Digital Con Andrea Cardona Lacopelo, Javier Estamato y Carlos Arria Tendencias Música Y Tecnología En RCN Radio Nuestra Radio
4: Señoras y señores, váyanse preparando porque dos de las tantas plataformas que giran dentro del universo del entretenimiento tendrán más fuerzas gracias al crecimiento de sus músculos. Se trata de HBO Max y Discovery Plus. Mm. Lo sé, con tantos Plus y Max por aquí y por allá, uno ya no sabe qué es qué. Pero bueno, el caso es que HBO Max y Discovery Plus se unirán fusionarán sus esqueletos para formar una sola plataforma que tendrá espectaculares películas y series de un lado y alucinantes documentales del otro. La nueva plataforma o la unión de esos dos colosos saldrá al ruedo a mediados del próximo año en los Estados Unidos y a partir de ese momento gradualmente en el resto del planeta. Semejante fusión, semejante amalgama de colores, ideas y visiones, nos da pie para imaginar futuras alianzas que nacerán para poder competir en la reñida y despiadada guerra de las plataformas de streaming. ¿Qué tal, por ejemplo, Andrea, en unos años, una alianza entre Disney y Amazon? ¿O una entre Apple y Netflix? ¿Por qué no? Lo que sea, con tal de conquistar y mantener el primer lugar. Señoras y señores, bienvenidos. Esto es RCN Digital. back.
5: ¿Cómo están? Bienvenidos a RSN Digital, Tendencias, Música y Tecnología. Versión de sábado, una hora de noticias de la tecnología. Estuvo muy movido esta semana todas las noticias que tenían que ver con eh, plataformas digitales, eh, empresas tecnológicas. No sé si vio por ahí Google, que estaba fuerte, ya anunciándole a sus trabajadores que tienen que volver a trabajar tres veces a la Se
4: tarde. acabó la recochita. En
5: septiembre, Aquí está tres su,
4: veces. Su mesita, su silla.
5: Pero hay muchos que renuncian, el claro. porcentaje es fuerte, porque mire qué le pasó también a los trabajadores, incluso de Amazon, mm. que también les decían, bueno, usted tienen que volver a trabajar, ya se acabó esto, hay que volver a la presencialidad. Volver a trabajar en
4: la oficina. En la oficina. Y la gente dice,
5: ya no, ya no es negociable, claro. quiero trabajar en la casa. Y muchas, eh, las nuevas generaciones ahorita para ofrecer empleo, cuando les ofrecen empleo, lo primero que preguntan, ah ¿y puedo trabajar de manera remota? Entonces ahora es difícil, no también, pero y hasta ahí, las grandes eh, empresas lo hacen ya.
4: Hay, hay un fenómeno y es el, el pánico a, a regresar a las oficinas, socializar, interactuar frente a frente, carne a carne con otros eh, seres humanos. Nos uh -huh. estamos acostumbrando mucho y creo que no es lo más sano.
5: Por a eso hay problemas de salud mental. Desde
4: casa y a partir de todos estos eh, aparatos digitales complicado. Tendencia que crece.
5: Se está generando una, se al parque a respirar. una ansiedad al estar sí, interactuando con claro. personas y el ser humano es social y eso es lo que ha dejado la pandemia, por eso es que se habla tanto de esas problemáticas que hay con la salud mental, no, de cómo de pronto la, la pandemia nos dejó tan aislados que volver a retomar, por más de que lo hacíamos hace mucho tiempo, ha sido difícil. Para los niños ha sido tenaz, Claro. volver otra vez a los colegios, no crea que eso ha sido un problema, los adultos también con el trabajo, entonces imagínense una empresa de tecnología que uno creería, ¿no? ya se quedan así, pues pueden trabajar de manera remota, pues vuelven a trabajar, entonces esas son las dinámicas que se están presentando ahorita y es una de las noticias también de la semana y bueno, la la tenemos por allá todavía en México, ¿no?
4: Sí, sí, eh, a, le vamos a dar permiso hasta mañana, sí. Andrés, o no, mañana se regresa en el Pero va a, a las estar, 8 de la noche.
5: Claro, y va a estar con personajes muy interesantes, porque usted sabe que los influencers son los que mueven las redes sociales. Y por ahí nos estaba contando esta semana que andaba con unos influencers muy movidos, colombianos también, sí. que están muy activos en la escena gastronómica, y bueno, y que mueven... Miles y miles de seguidores a través de redes sociales. Él ya nos va a contar ahorita quién tiene de invitados. Pero comencemos con la música. ¿A ¿Usted le gusta los Rolling Stones? Me encanta. Pues mire, esta canción es del año 1965, se está recordando. Se lanzó Un Día Como Hoy. Un Día Como Hoy, en 1965, se lanzó I Can Get No" o Satisfaction como muchos la conocen en el mundo de la música y además se convirtió en una de las canciones que logró estar en las primeras posiciones en el Reino Unido, que pues ya ya es la agrupación pero también logró estar en las primeras posiciones en los Estados Unidos yo creo que es una de las canciones como insignia de la agrupación, además siempre recuerdan cómo fue ese proceso de creación de la canción, dice en la, la historia estaban en una gira en los Estados Unidos entonces estaba ahí Mick Jagger, estaban todos por ahí y Keith Richards empezó a hacer como un riff de guitarra estaba ahí en 1965 en la gira iban en, en, se estaban hospedando ya en ese momento en un hotel y empezó a hacer este riff de guitarra empezó a tocarlo y bueno, con, cada uno fue como colaborando ahí con la letra con la lírica y la sacaron en 40 minutos la
4: hay, hay una hay otra versión sobre cómo nació esa canción uh -huh. y tiene que ver con él, con el señor Keith Richards, que estaba durmiendo o que se estaba quedando dormido en una de esas habitaciones de hotel en las que se quedaban durante esa gira ¿Sí? y el tipo escucha algo en su mente pues que lo estamos hablando de genios musicales todo el tiempo están pensando o moviéndose a partir de la música y el tipo escucha esto en función de pronto de ritmos que venía creando o estructurando en su cabeza y se fue madre, esto lo tengo que registrar. Y dicen, según algunas fuentes, que el hombre tenía una grabadora en su, en su habitación. Entonces saca la guitarra y empieza a armar ese, ese riff o esa estructura musical con, con su guitarra que luego posteriormente se convierte en esa
5: Uf, es muy buena, formidable
4: bueno, canción, exactamente. Esa
5: canción no hace falta, siempre va a estar en una presentación, en una gira, sí. o la exigen los seguidores incluso de la agrupación. Pues, ¿qué le parece si así como comenzamos Uy. con esta canción Vamos a escuchar algunos covers de esta canción, algunos que están muy movidos en plataformas como YouTube y además de eso recordar otra canción sí, que te este se estrenó también un día como hoy, pues hoy nos vamos a dedicar en la música dedicada a los Rolling Stones y así comenzamos RCN Digital.
6: La noticia falsa de la semana.
2: En RCN Digital.
5: Bueno, y noticia falsa de la semana, usted le hizo mucha falta ver.
4: Sí, sí, sí. sí. Yo, yo apagué el celular y cuando lo encendí estaba un poco triste con 217 mensajes, entre no. mensajes de texto, mensajes de audio y fotografías que me envió Vera, preocupadísima porque pensó que me había pasado algo. Tuve que disculparme, tuve que invitarla a un café y decirle, mira... Ah, pero era... ya se vieron. Sí, ya, ya nos vimos y pues otra vez trabajando juntos en equipo.
5: Bueno, y ella siguió trabajando juiciosa. Mire, sí, no, no, crea. no, no para. A ella lo va a molestar más porque le tiene más noticias, ¿no? Falsas. Siempre. Y, y es que para los que no saben, tenemos una campaña en varias emisoras del país, de diferentes casas, no, no necesariamente de RCN Radio, que nos hemos dedicado a desmentir las noticias falsas que están en las redes sociales. sí. Todas las semanas son montones, siempre cambiamos, y Vera siempre está detrás de buscar de dónde viene esa información y pues desmentirlas, o en este caso, buscar qué es lo que está pasando en las redes. Y en esta oportunidad se está hablando de la espada de Bolívar. ¿Se acuerda que fue protagonista? Claro,
4: en la posesión de, de Gustavo Petro.
5: Hay una noticia falsa que está circulando en las redes sociales, se habla de la espada de Bolívar, dice que habría estado en manos de Pablo Escobar.
0: No purchase necessary void prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
5: Porque eh, su hijo aparece portando un sable. Entonces ya empezó a través de redes sociales que la espada de Bolívar estuvo en manos de la familia Escobar. Entonces esta noticia se volvió viral en redes y entonces le dijimos a ver, no venga, averigüe qué fue lo que pasó ahí. Y esto fue lo que encontró. Esta noticia es falsa. Expertos de la Casa Museo Quinta de Bolívar concluyeron que el sable que aparece en la imagen no corresponde a la
3: espada de Bolívar, pues no tiene empuñadura mientras que la del Libertador sí. Además, la espada de Bolívar estuvo en Cuba desde finales de los 70 hasta el año
5: 1991 cuando el M19 se la entregó al presidente de la República. Falso. Por favor. Los expertos de la Casa Museo La Quinta de Bolívar donde está la, la espada de Bolívar, dicen que eh, no corresponde esa imagen que hay en redes sociales con la espada de Bolívar, que además pues tiene unas características específicas y no es la que sale... En esa imagen, y además que la espada de Bolívar estuvo en Cuba desde finales de los años 70 hasta el año 1991, como lo estaba diciendo. A ver, entonces, bueno, o sea, toda esa información que está ahí en redes es falsa, no tiene nada que ver y siempre ha estado en otros lugares. Por favor, cuando, lugares, cuando reciban
4: esas imágenes a través de redes sociales, respiren profundo antes de reenviarlas. Claro. Y antes de creer que son ciertas.
5: Y, y además que la, pues. No se dejen tramar. Esta espada ha estado en manos del gobierno colombiano y en la presidencia de la República desde 1991. ¿Qué tanto Entonces, filo
4: tendrá esa espada? Yo no sé. ¿Servirá para pelar papá?
5: Será, Sería bueno verla.
4: <risa> Ciencia, música y tecnología en RCN Digital.
5: Bueno, y démosle paso al acopelo, porque le dimos una licencia, está feliz esta semana Bajadora o sea, colombiana en México. Estuvo comiendo chapulines, eh, bueno, tacos, mezcal, para, bueno, no sé. Casting
4: para algunas para personas Para una novela. Mexicanas. Sí. Una sí,
5: producción mexicana, güey. Una wey.
4: producción mexicana, le va bien, ¿eh?
5: Le va bien a la güera.
4: Sí, le diría bien.
5: <risa> bueno, pues mire que se encontró con unos influencers, para que los busque también en redes, se llama Los Insaciables. sí. Tiene que ver con gastronomía, porque Copelo se fue a México a conocer un poco de primera mano más información de Didi, la plataforma Didi, pero Didi Food, que también es como otra de las eh, aristas que tiene, otro de los servicios que tiene Didi, que es Didi Food, pues la Copelo se encontró con los insaciables. Bueno,
3: André, mire, navegando en este universo de redes sociales me encontré con unos súper influenciadores que están dentro de la famosa categoría de foodies, que son estas personas que se dedican a mostrar comida y temas gastronómicos en general. Ellos, para que lo sigan, tienen una cuenta que se llama arroba somos los insaciables, miles de seguidores, y nos están acompañando a esta hora en RCN Digital. Daniel y Toño de Somos los Insaciables, gracias por estar aquí.
1: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarnos y venimos a que se antojen de mucha comida sabrosa.
6: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y espero que me recomienden restaurantes sabrosos. Pero ese no es
3: lo que hace usted
6: Sí, pero igual escucho mucho a la gente para que nos recomiende
3: Bueno, ¿qué es lo que hacen los insaciables? Los insaciables nos dedicamos a
6: descubrir
1: lugares que están escondidos por toda la ciudad en, Definitivamente es en todas la, las zonas de la ciudad Vamos a restaurantes que nos recomienda a la gente Normalmente preguntamos a la gente, le decimos Recomiéndenos un lugar de pizza entonces, entonces normalmente la gente a través de los comentarios lo que hace es en diferentes zonas de la ciudad. Nosotros vamos, eh, verificamos que sea chévere, que sea bacano, que tenga algo diferente y algo innovador y luego lo mostramos a través de nuestras redes sociales. Eso sí hay una promesa básica que es que no nos podemos pasar de un presupuesto de 45 mil pesos colombianos
6: para los dos, para que nosotros dos podamos comer.
3: Y si pueden comer con 45 mil pesos en,
6: en Bogotá una. en principio... Muchas veces sí, muchas, otras pocas no. Digamos que en los barrios populares y, y, y de Bogotá, como muy eh, de calle, por llamarlo así, se puede comer muy bien con 45 mil. Sectores de Bogotá que nos ha alcanzado solo para un consomé o un solo plato y nos toca compartirlo. Eh, pero sí, por lo general, se puede comer muy bien, muy sabroso, con 45 mil pesos dos personas.
3: O sea que la diferencia que tienen... Ustedes somos los insaciables con el resto de foodies o de influenciadores relacionados a, a la gastronomía, es que no solamente van a los sitios importantes, famosos, reconocidos, cadenas, sino descubren esas joyas ocultas. Mm -hmm.
1: Sí, de eso se trata, digamos que cuando arrancamos hace cinco años que arrancamos con este tema de Somos los Insaciables eh, teníamos un librito en el que nosotros eh, escribíamos los restaurantes eh, en diferentes ciudades del mundo que nos recomendaba a la gente y que eh, no eran los restaurantes típicos que alguien visitaba entonces nosotros arrancamos así y en lo que eh, entonces dijimos queremos mostrar comida porque es algo que nos apasiona, algo que nos gusta pero, ¿cómo hacemos para diferenciarnos y no hacer lo mismo que ya hay gente haciendo en el tema foodie? Pusimos el límite, en aquella época eran 30 mil pesos, ¿cómo ha subido la, 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 la inflación, no? Entonces, hoy estamos con 45 mil pesos colombianos y eh, es lo que nos ayuda a diferenciarnos, nos ayudó a mostrar diferentes lugares a través de la ciudad porque la mayoría de foodies les encanta, y no es por criticar, pero pues cada uno tiene su estilo, pero les encanta solo mostrar los restaurantes que son súper lindos, súper cute, súper bien montados.
3: Instagramable, <ríe> Instagrameables,
1: entonces nosotros le apuntamos un poquito, no quiere decir que nos metemos a restaurantes feos, pero nos, nos metemos a restaurantes donde haya comida sabrosa. Ajá. Es a lo que le apuntamos y, y, y poder mostrar, porque hay una gastronomía de
6: barrio increíble que es la que nosotros le apuntamos.
3: Bueno, ¿cuánto llevan ustedes en esta historia?
6: Ya llevamos cinco años trabajando El tema de mostrar restaurantes A toda Bogotá, a toda Colombia Cinco
3: años, uy, mucho tiempo ¿Qué es lo más difícil de trabajar en redes sociales? Porque ese es el trabajo de ustedes sí. Principalmente, ¿verdad?
6: Sí, eh,
1: difícil eh, Cuando empiezan a subir los seguidores Hoy en día tenemos ya Sumando todas las redes Más de un millón, doscientos mil seguidores Pero empieza a llegar gente criticona Y gente los que es Los famosos haters Los famosos haters Entonces eh, a veces es difícil lidiar porque uno encuentra, no sé, pues es un canal de comida en el que uno muestra con toda la mejor intención solo comida sabrosa y miren este lugar, pero entonces empiezan a criticar demasiado, a veces es difícil eh, manejar esa parte pero de resto es un tema divertido, si a uno le apasiona el tema de las redes, el tema de la comida eh, creo, que, creo que no tiene nada de malo hay algo que es que cada vez exige montar mucho más material cuando sí, Esa es sí. mi siguiente
3: pregunta Toño, ¿cuál es el secreto para triunfar en Instagram, en, bueno, en, en las redes en general.
1: Secreto, digamos que de trabajar el, el camello. Sí, aquí hay puro tema de constancia. Nosotros cuando arrancamos montamos un video semanal únicamente y eh, empezamos así. Hoy en día prácticamente montamos un video diario. La constancia, digamos que lo que hace que eh, el algoritmo muestre eh, tu contenido es eh, que te Primero que le guste a la gente. Eso sí no hay nada que hacer porque claro. por más contenido que subas y si no le está llamando la atención a la gente, no lo va a, a interactuar y eso. Pero si sí es que subas contenido muy seguido. Y o sea, muy
3: seguido es. Todos los días tienen que subir contenido. Mm, no
6: todos los días, sí. pero Ay, sí con una. con una como si se llama con un pero es que yo lo sigo y yo material, veo instar,
3: o sea, que con un todos los días
6: publico calendario o sea si vas a decir cada dos días subo cada dos días subo mm -hmm. o cada tres pero que sepas que vas a subir cada de esos días y tus seguidores se acostumbren a ver tu contenido periódicamente y y entre más subas digamos si subes cada dos días lo que pasa es que generas más
1: interacción y porque hay cuentas por ejemplo que, que subes de vez en cuando y el algoritmo como no está siendo tan constante entonces por más que tú sigas a cualquier otra cuenta puede que no te esté mostrando esa cuenta, yeah. entonces hay, hay un tema de secretos que igual nadie a uno se lo va a enseñar en este mundo y nadie sabe, y nadie, sabe nadie tiene el secreto para triunfar, es un tema de, de ensayo y error y de, y de hacer lo que a uno le gusta y tratar de identificar qué es lo que le gusta a la comunidad que tienes detrás tuyo eso es, eso es lo más importante, nosotros en Los Insaciables sabemos que hay gente que está buscando lugares bacanos para comer eh, gastronomía de barrios sin pretensiones, gastronomía un poco aterrizada a poder disfrutar lo que es claro. la comida como tal sin, sin ponerle eh, adornos y sin poner una cantidad de cosas que a veces lo que hacen es alejar la comida de, de la gente ¿Qué
3: opinas? ¡Ja, sí. ¿También? También, lo mismo No, bueno la, la otra pregunta es En cuanto a interacción ¿Cómo es el contacto Que tienen ustedes Con sus seguidores? Pues aparte Obviamente Del no. comentario El like Y eso hay ¿Cómo establecer Una conexión O como dicen En el mundo Del marketing digital El engagement? El engagement
6: Sí, mira Aquí con los, con los seguidores Hay una conexión Bien bonita Y es eh, Hacemos eventos Donde nos vemos Con los seguidores Entonces Llevamos restaurantes A, a sitios clandestinos Y comemos con ellos Y Parchamos con ellos eh, por mensaje directo nos están miren vayan a tal restaurante entonces uno le pregunta pero ¿qué es lo más rico entonces es una comunidad como muy muy cercana lo ven a uno en la calle es como ay vea ya comienza al tal lado ahí va el gordito de los instaciados <risa> sería como muy cercano muy chévere pero ustedes no a... son gordos
3: <risa> <risa> Pero dicen,
1: increíblemente a veces la gente se aterra porque nos escribe por redes sociales y, y nosotros les contestamos con nota de voz y, y dicen ¿Ah, en serio usted me contestó no puedo creerlo pues obviamente no alcanzamos a contestarle a todo el mundo pero, pero es chévere y tratamos de hacerlo con los restaurantes, también tratamos de tener una relación bacana porque además hacemos una labor chévere con los restaurantes claro. que es, que hay mucha comida chévere pero no lo conoce la gente, entonces cuando vamos, cuando recomendamos y cuando el producto es súper cool, que tratamos que siempre sea el producto súper cool, los restaurantes empiezan a crecer y, y empieza a ir mucha más gente y, y lo que nosotros llamamos el efecto insaciable, que es que se dé a conocer la gastronomía que estaba por ahí escondida y los restaurantes y emprendimientos puedan salir adelante
3: Buenísimo. Entonces, en redes están en Instagram como arroba Somos los Insaciables.
1: Sí, sí. Es, somos los Insaciables. En TikTok estamos como los Insaciables. En YouTube estamos como los Insaciables. En Facebook como los Insaciables. Somos los Insaciables.
3: Y no necesitan una anti <risa> Hemos
1: estado dando una vuelta en México con nuestra
3: querida...
1: Tengo
6: quejas, ¿cómo así que no come chapulines? André? Por Dios, Andrea no,
1: no, es que, Para los que no saben, estamos en, en Ciudad de México con Andrea en estos momentos Y hemos recorrido, nos, pues nos encanta la comida de plaza de mercado La comida típica, la comida callejera Y, y pues acá uno se encuentra los famosos chapulines Que son los, los grillitos o los saltamontes que aquí se comen muy populares Y... Tratamos de que Andrea los probara, alcanzó a pegarle un mordisco y dijimos, ¿por qué Andrea no se crea un canal que sea el antifood y que diga, hoy les va a mostrar cómo se comen los, los, los chapulines y no, no come nada? Sería una maravilla.
3: Bueno, vamos a verlo, voy a pensar. Pero por ahora seguimos, Andrea, entonces desde Ciudad de México, en este mundo gastronómico, gracias a Didi Food y con los que realmente saben de esto, de este negocio, redes sociales y gastronomía, que son los insaciables. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias, Dani, por estar aquí con nosotros.
6: A ti, André. Muchas gracias y saludos a toda la mesa de
1: trabajo. Y, y muchas gracias a todos y que nos sigan ahí, que de verdad hay comida chévere y restaurantes bacanes.
5: Bueno, y sigamos con música. Yo le dije que tenía covers, ¿no? Sí. Entonces comenzamos con la canción original de los Rolling Stones, que es I Can Get, ¿no? Se estrenó un día como hoy, en 1965. Pero me puse a buscar en YouTube covers de esta canción. Entonces me encontré esta gran voz, talento femenino. Y ella se llama Robin Adele Anderson. Ella tiene como una agrupación que se llama Jazz Cabaret. Sonido en vivo, como una big band. Haciendo una versión de esta canción que me parece me parece muy acertada. Escuche un poco más. Ah, buena. Me
4: gusta, me gusta. Sí,
5: es chévere. Y ella pues hace parte de este proyecto. Eh, también ha estado en, en varias publicaciones diferentes de YouTube porque se ha vuelto tendencia. Ella supera las 250 millones de reproducciones en los contenidos que sube, porque no solamente ha subido covers como esta canción, sino también otros sencillos. Entonces ha decidido dedicarse a esos, a esos covers y la ha ido bastante bien. Entonces también vienen directamente desde Nueva York. Es una cantante estadounidense, joven, 1989 es su nacimiento. Y pues hizo este cover que me pareció que es uno de los más reproducidos y más acertados de esta yeah, canción yeah. que es un clásico del rock.
2: NRCN Digital, NRCN Radio, nuestra radio.
5: homenaje a los Rolling Stones, ¿no? Estamos con una canción que se lanzó Un Día como Hoy en 1965, que sí. es no? Sí. I Can Get No. Pero también, Un Día como Hoy, se lanzó una canción que, que es una de las tradicionales también de la agrupación, es Angie. ¿La ha oído? ¿Le gusta?
4: Muy linda esa canción. Qué linda
5: canción. Pues estrenó Un Día como Hoy también, pero en 1973. 1900. Nos saltamos unos años Ay, adelante
4: tres, ocho años después
5: Exactamente, hizo parte de un disco que se llama Silver Train Y también se considera pues, una de las canciones más importantes Escrita por Mick Jagger eh, en la guitarra de Keith Richards Pero también es una de las canciones que siempre sus seguidores la piden sí o sí Entonces hoy se está recordando la historia de la canción Fue grabada entre noviembre y diciembre del año anterior de 1972 y pues, eh, aunque se le retribuye un poco toda la autoría a Mick Jagger, el que la compuso, si ves que hay muchas historias alrededor de esas canciones, principalmente fue Kid Richards. Entonces, él dice que empezó esa pieza acústica, que empezó como a crear como la parte de la melodía, pero también la interpretación para que Mick Jagger después la cantara. Claro. Entonces, para los que no saben, pues, Kid Richards siempre estaba en la guitarra o siempre está en la guitarra y en este caso, pues, Mick Jagger en la voz, y es una de las canciones más importantes que se mantiene vigente estuvo en las primeras posiciones de los listados de Billboard, que es el listado de Estados Unidos y también en la quinta posición en el Reino Unido, entonces mm. un éxito total y muy o sea, es algo casual, las dos se estrenaron un 20 de agosto pero de 1973, esta canción
4: la otra de 1965
5: de 65, ahí oh. está, esas dos canciones, bueno Javi, hablemos de una mano Biónica. ¿Qué hace esa mano biónica?
4: Bueno, resulta que en Leeds, una ciudad de Inglaterra en el Reino Unido, funciona una empresa que se llama Cobiv.
5: No se preocupen,
4: no tiene nada que ver con el Covid. C W B D V A I. Sí. Y esta empresa reúne a genios de la robótica, de distintos campos de la ingeniería, científicos para crear prótesis biónicas y han fabricado una mano biónica que se llama Nexus, y esta mano biónica ha sido implantada o conectada a diferentes personas, entre ellas a una deportista paralímpica muy exitosa, por cierto, eh, australiana, que se llama Jessica Smith. Ella nació sin la mano izquierda. Uh -huh. Y tuvo varios traumas porque sus papás trataron de colocarle algunas prótesis cuando ella era niña y adolescente, pero ninguna resultó exitosa. De hecho, tuvo uno que otro accidente claro. con esos implantes que, que sus papás y algunos médicos sugerían. Entonces aterrizó la gente de COVID con su mano biónica Nexus y han eh, pues, eh, cambiado la vida de alguna manera de esta mujer. Entonces, ¿cómo funciona esta mano biónica? Lo que hace es convertir los impulsos eléctricos provenientes de los músculos de la parte superior del brazo sí. eh, en movimientos es decir, toma esos impulsos eléctricos o esas ondas eléctricas que vienen desde, procedentes de, 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 de los músculos en la parte superior del brazo, llegan a la
5: estructura,
4: a la estructura y se convierten en movimiento wow. ahora, como estamos tan repletos de, de tecnología y actualizaciones la noticia esta semana, porque esta, esta mano salió al mercado en el año 2018 y en abril de este año ...se la implantaron a Jessica Smith... ...pero la noticia esta semana... ...es que la gente allá en Kobe... En, en, ...en Inglaterra... ...los que trabajan en esta empresa... ...realizan las actualizaciones de esta mano biónica... ...a través de... ...una aplicación...
5: Wow, ...de manera remota... ...de
4: manera o sea, remota... no le
5: toca ir hasta allá ni nada...
4: ...exactamente... ...y el teléfono a través de Bluetooth... ...envía wow. esas aplicaciones a la mano biónica... ...entonces Jessica lo que hace es... ...descarga... ...descarga la aplicación... ...de su mano biónica... Y allí recibe las aplicaciones y ella las envía vía Bluetooth a, a su mano. Como si fuera, como si fuera wow. cualquier dispositivo electrónico que tenemos en casa.
5: Pero impresionante esos desarrollos. No sé si usted recuerda, eh, estando en pandemia, aquí en RCN Digital entrevistamos a Tilly Loki. Sí. Búsquela, es también británica. Y ella es considerada una mujer biónica. Pues es una joven, tiene 16 años. Sí. Y es la embajadora de una empresa que se llama Open Bionics. Sí. Mm. Ella, si usted la ve, no tiene las dos extremidades de sus brazos, no solamente es una, son las dos. Sí. Desde que nació fue, fue un problema de nacimiento y fue complicado, pues obviamente para los papás, empezaron a ponerle estas prótesis y es una niña que tiene una personalidad increíble. Ella contaba cómo pues empezó a adaptar eso, que era doloroso incluso, y después ya se volvió parte, es, es como modelo. Entonces usted la ve con sus dos prótesis todo el tiempo se maneja también así como usted lo dice con toda la tecnología y anda sus redes sociales por todo el mundo, también llevando un mensaje de cómo eh, la tecnología está incursionando en la parte de salud en la parte científica, cómo ayudar a las personas que de pronto les hace falta una extremidad y cómo superarlo también, porque usted sabe que eso está incluido no solamente de cómo poder tener acceso a las prótesis, claro. sino también la parte mental, tiene 16 años, entonces ver que una deportista pueda tener también una, una extremidad, digámoslo así, biónica para poder continuar con su vida. Eso es buenísimo porque la tecnología ayuda un montón y eso es lo que decía: es un ejemplo de vida. Hay que seguir y si está la tecnología, ¿por qué no?
4: Claro, y no tiene que ir a la empresa a que le ajusten Exacto. los tornillos, las tuercas, los. Eh, además que es en otro internos. lugar del mundo. Eh, exactamente, todo se envía a través de, de Internet y luego a través de la aplicación. <música>
0: Good to be alive. Angel. Angel. The can say we never
4: try. Ciencia, música y tecnología en RCN
2: Digital.
0: Bueno, y
5: seguimos con la Copelo. Ya sigue en México, pero ya le toca volver. Ya el permiso se le acabó. Se sí le acabó. La queremos aquí el lunes porque nos hace falta y nos tiene otra personalidad. Pero ahora nos vamos con talento femenino, como a ella le gusta, que también incursiona en el mundo de los influencers y tiene que ver con comida. Yo la vi por ahí comiendo con la Copelo los chapulines, que es mafe eats. Bueno, Copelo, cuéntenos.
3: Andre, en este paseo, no podía faltar la cara femenina, el nombre femenino, la representación femenina de las foodies en redes sociales, y ella es una de las más importantes, colombiana, paisa, se llama Mafe Eats, y así la pueden encontrar en redes sociales, está con nosotros aquí en RCN Digital, hola Mafe.
7: Hola Andre muy feliz de estar acá contigo, y en México, comiendo delicioso con Didi Food. Bueno,
3: Mafe, yo también, feliz de conocerte, pero cuéntanos un poco de tu historia en Instagram, en redes sociales, ¿cómo empezó?
7: Vale, pues yo empecé hace casi seis años sin ninguna intención, en esa época no era común ser creador de contenido o el término influencer, pero en esa dinámica como de salir a comer, empecé a recomendar eh, restaurantes en mis redes y fue un proyecto que se fue creciendo hasta el punto de ser mi proyecto de vida, mi marca personal. Eh, digamos que a eso me he dedicado desde que me gradué de la universidad y eh, me encanta, me encanta la gastronomía, los viajes y la creación de contenido
3: ¿Qué es lo más difícil de, de trabajar en esto?
7: Yo creo que adaptarse a lo rápido que se mueve el mundo y también aplica en, en muchos otros trabajos, pero en redes sociales digamos que se siente más porque cambia el algoritmo o sale una red social nueva o ya dejan de existir los videos en el feed y cambia el formato, entonces creo que es adaptarse un poco y adaptarse también a lo que la gente busca, no tanto a las a los formatos y a las redes sociales, pero también a lo que el consumidor está buscando en términos de contenido.
3: Mafe, en tu caso, ¿tú editas y haces todo sola o tienes alguien que te ayuda? Porque es que, bueno, si uno entra a la cuenta de Mafe, como a la mayoría de cuentas de los influenciadores y de las personas que trabajan en esto, pues el contenido es de alta calidad, es casi que profesional.
7: Sí, digamos que soy la contadora, la videógrafa, la fotógrafa, la modelo, <risa> la que graba las recetas, todo en este momento en mi en mi proyecto. Pero sí, es es un trabajo de tiempo completo que a veces no se ve porque la gente solo ve de afuera una foto linda, pero detrás hay muchísimo trabajo.
3: Y se puede vivir de esto, definitivamente. Se puede vivir de esto, sí. Pero, ¿cuál es la clave? digamos la recomendación para los que nos están oyendo, que tal vez quieran meterse en este mundo, empezar a apostarle a crear contenido.
7: Yo creo que las tres claves sería empezar, creo que uno nunca va a estar del todo listo para, para un proyecto, entonces sería como arrancar y ponerse en acción. La otra es la constancia, es, es un tema de publicar diario y si no publicas un día pues <ríe> va mal. Y la o sea, ¿se siente cuando no se publica? Sí, ahí, sí o sea, ah te, te, te empiezan a castigar porque quiere, o sea, las redes quieren que estés siempre generando contenido. Y la tercera sería la originalidad, buscar algo que te, que te haga eh, diferente porque hay muchísima competencia, hay muchísima gente haciendo lo mismo, pero por ese lado...
3: ¿En tu caso cuál es la diferencia?
7: Yo creo que es, es como ponerle mi toque... Entonces pues a veces me inspiro y pongo un video inspirado Me gusta mucho la historia Entonces cuando visito un destino le pongo ese toque de datos históricos Que a veces mucha gente pues pasa de largo Y eh, mez esa mezcla de gastronomía y viajes a través de la cultura Buenísimo ¿Estás en todas
3: las redes, MAFE?
7: Me pueden encontrar en Instagram y en TikTok como arroba mafe.its se escribe e a t, -S, mafe. E -A -T -S. ¿El nombre
3: de dónde salió? ¿Cómo es la historia?
7: <risa> pues me llamo María Fernando, entonces mafe es como mi apodo y el ITS, no sé, como de come y <risa> en general no, pues. de gastronomía. Ya.
3: Bueno, mafe, muchas gracias por estar con nosotros en RCN Digital y por favor, mándale un saludo a todos los oyentes.
7: Un saludo a todos los oyentes de RCN Digital y a André. Y, no, y que te sigan. <risa> <risa> y que me sigan. <risa>
3: Bueno, Andra, aquí seguimos desde Ciudad de México con este viaje gastronómico de Didi Food.
5: al final de RCN Digital y yo le tenía los covers, pasamos por Angie que también era otra canción que estamos recordando de los Rolling Stones, pero esta es otra canción que tiene muchas reproducciones en YouTube y es un cover de Satisfaction o ¿no? de I Can Get No de esta agrupación británica, la agrupación se llama Banda Rocket
4: Banda Rocket
5: Sí. lo que me llamó la atención es que casi todos los covers que hay de esta canción son en voz de mujer ya hacen como unas buenas interpretaciones. Esta es un poco más cercano al rock and roll. Sí. La otra era jazz, como Todas la que estábamos viendo. Pero esa es una buena interpretación. Tiene muchas reproducciones, miles de reproducciones a través de la plataforma. Y es un tributo que le hicieron a los Rolling Stones porque les gustaba mucho la agrupación. Entonces, a propósito de esta canción que se estrenó un día como hoy, pero en 1965. Mire, y hablemos de plataformas y esas ayudas tecnológicas que también apoyan mucho a las pymes, ¿no? a los emprendimientos, pequeñas, grandes empresas. Y es que hay una plataforma que se llama Sigo. Ya cumplió 34 años y ha ayudado a más de 350 mil pymes. Eso es un montón en nuestro país y es como una especie de contador. Imagínense, ahorita que estamos con el proceso de la declaración de renta, ya la entrego.
4: No, 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 no.
5: A mí me toca esta semana. Se
4: me viene esa pesadilla en los próximos días.
5: Pues es como un contador, un software que le ayuda a manejar toda esa parte contable de las empresas. Hemos hablado acá que una de las fallas siempre cuando se crea un emprendimiento es esa parte. Sí. La parte, de, la parte económica, cómo manejar las cifras, cómo invertir, qué se debe... Manejar pues para que sea una empresa legal y ahí es donde siempre fallan muchos emprendimientos y se quedan en esa primera fase. Mm. Entonces lo que hace esta plataforma que es colombiana es poderle ayudar a que las empresas tengan todos los requerimientos y poder hacer esos procesos como debe ser. 34 años ya llevan y pues le facilita también pues con toda la información digitalizada o sea a través de computador que pues, puedan tener los datos en la nube y todo muy claro para las empresas. Pues estuvimos hablando con Oscar Plaza, que es el Country Manager para Colombia de Ecuador de Sigo, y bueno, y nos cuenta cómo les ha ido porque ya llevan 34 años en el mercado.
8: Gracias a un arduo trabajo en Colombia, hemos logrado ser el proveedor de software contable y administrativo líder en el mercado. Nuestro propósito desde el inicio ha sido transformar la vida de los contadores y empresarios por medio de soluciones tecnológicas que simplifiquen sus procesos, rentabilicen sus negocios y se logre que sean cada vez más productivos y competitivos. A lo largo de estos 34 años, hemos expandido nuestra operación en toda Latinoamérica, llegando a países como Ecuador, Uruguay, Chile, Perú y México. Así... Hemos ayudado a más de 350.000 pymes en Colombia y a más de 1.200.000 en toda América Latina, de la mano de más de 2.800 colaboradores. Gracias a que la tecnología cada vez avanza más rápido y estamos más conectados, las empresas se ven obligadas a estar al día con las necesidades de lo que exige el mundo actual, por lo que trabajamos bajo un lineamiento estratégico de invertir más del 20% de nuestros ingresos en innovación y tecnología lo que ha dado fruto también a nuevas herramientas como nuestra app Sigo, para que todos nuestros empresarios puedan ver la trazabilidad de su negocio en el celular y en tiempo real. También notamos que la financiación es muy importante para poder ayudar a los empresarios, por eso trabajamos en integraciones con varias fintechs para que puedan tener nuevas opciones de financiamiento. Es así que en lo que va del año hemos ayudado a colocar más de 4 millones de dólares en préstamos a negocios. Gracias a este ecosistema, en Sigo ofrecemos a nuestros clientes diferentes servicios para una mejor administración de su empresa, como lo son nómina, facturación electrónica, integraciones con e-commerce y mucho más. Nuestra visión en los próximos años es seguir innovando y aportando para que cada vez más empresarios colombianos y latinoamericanos encuentren en Sigo su plataforma para el crecimiento de su negocio.
4: Síguenos vía streaming como RCN Digital. También en Spotify, Spreaker y en el podcast de Apple. En redes sociales como programa RCN Digital.
5: Bueno, y continuamos en RCN Digital, Javier, y nosotros siempre le hemos hecho seguimiento a la Copa Mundial de Emprendimiento. Entonces, siempre se escogen colombianos o emprendimientos colombianos que nos representan, adivinen dónde.
4: ¿En qué lugar del mundo podría ser en el continente asiático?
5: Sí, puede ser. Como ¿Puede Arabia ser? Saudita le suena por ahí. Un poquito más para acá. Así, <ríe> exacto. Y es que ya hay ganadores, y yo creo que hay que resaltar también ese talento colombiano que está presente en el emprendimiento. Incluso en RCN Digital tenemos unas secciones pues, específica para ellos. Y estamos en comunicación con Fabián Corredor, es el fundador de Vive Travel, es uno de los ganadores, es el que nos va a representar también o va a representar al país en la Copa Mundial de Emprendimiento y pues preguntémosle a él en qué consiste además el emprendimiento y lo saludamos. Fabián, bienvenido a RCN Digital.
2: Hola Andrea, Javier, muchas gracias por esta invitación muy contento de estar con ustedes en este momento.
5: Bueno, primero felicitaciones porque ser pues el representante, uno de los representantes colombianos en esta Copa Mundial de Emprendimiento pues es todo... Es un privilegio total.
2: Sí, muy contento. Muchas gracias por, por, ese, por ese reconocimiento y las felicitaciones que definitivamente vienen muy bien en este momento porque es un momento de mucha responsabilidad, eh, de prepararnos para hacer quedar bien el país. en este que, que no es un deporte masivo, pero que sí representa muchos esfuerzos para todos los emprendedores y ojalá nos puedan representar. Bien.
5: Claro que lo van a hacer, Fabián. Bueno, comencemos contándole a los oyentes... ¿Cuál es su emprendimiento? ¿Qué es Vive Travel?
2: Bueno, Vive Travel, digamos que en términos generales es una herramienta pensada para pequeños empresarios de la industria del turismo, desde el señor que alquila un caballo o un jet ski en la playa, o el tour operador o el guía turístico, hasta un hotel, pueden usar nuestra solución tecnológica. Eh, que digamos que en, en resumen es un canal de venta en línea propio, esta, esta industria digamos que tiene una situación eh, que diría yo que es más un padecimiento y es que por sí solos los empresarios del turismo no pueden vender sus productos les queda muy difícil y dependen de plataformas que los intermedian y los costos de intermediación de estas plataformas pues, son altísimos, entonces digamos que además son plataformas normalmente internacionales que representan una fuga de, de capital, porque básicamente tienen que pagar esas comisiones cada mes a las plataformas. vive otra vez lo que hace es ayudarles a tener un canal propio de ventas con formas de pago, digamos, eh, adaptables a cualquier situación eh, y a cualquier origen, digamos, del turista, si es un turista asiático, si es europeo, eh, puede pagar eh, y hacer su reserva sin ningún problema con la solución que les entregamos. ¿no? Que Podríamos considerarla una travel slash fintech porque somos una solución de comercio electrónico, pero también somos una solución de, de finanzas tecnológicas para, para empresarios. Eh, y pues digamos que una de las particularidades que tenemos es que nuestro producto puede ser vendido en cualquier país del mundo. Hoy en día tenemos clientes en nueve países. Entonces, pues bueno, digamos que además de Colombia, demostrar resultados en, en varios países.
4: Claro. Eh, Fabián, ¿cuáles fueron esos primeros pasos con sus respectivas complicaciones en la creación de, de esta
2: plataforma? Definitivamente siempre hay muchos cambios en el, en el, en el camino. ¿no? La plataforma originalmente fue pensada con un objetivo diferente. Casualmente fue pensada para hacer un canal más e intermediar a, a los empresarios del turismo. Es precisamente lo que hoy eh, les ayudamos a evitar. Entonces empezamos por un camino súper diferente y en la medida que fuimos conociendo a nuestros clientes y literalmente golpeando puertas, visitando hotel por hotel presencialmente, mostrándoles el producto eh, para que lo evaluaran, nos dimos cuenta que si no era el camino y pues gradualmente fue cambiando la tecnología hasta lo que somos hoy. Después digamos este mundo fintech también empieza como a desarrollarse, eh, nos mostró una oportunidad sobre todo en la época de la pandemia, en donde tuvimos que, por obvias razones, pasar días muy duros, eh, nos demostró que ya había una oportunidad grande, ya que pues, estos empresarios reciben clientes y por ende tarjetas de crédito y medios de pago de todos los países del mundo. Fue una oportunidad más y todo el tiempo está cambiando y yo creo que si hablamos en un año va a ser una plataforma también totalmente diferente, con nuevas cosas y, y eso es parte de lo, que, de lo que hace el mundo de la tecnología, unos productos eh, con vida propia.
5: Claro. Fabián, ¿cómo fue ya la experiencia? Cuéntenos, ¿cómo se enteraron ustedes que pues, fueron escogidos para representar al país en la Copa Mundial de Emprendimiento? ¿Cómo es ese proceso para ser parte de esa Copa Mundial?
2: Pues realmente nosotros siempre estamos muy pendientes de todas esas iniciativas eh, para apoyar emprendimientos, digamos que eso es precisamente lo que compartimos con los emprendedores y quienes me estén escuchando seguramente darán fe de ello y es que para un emprendedor las, las condiciones son muy duras. Entonces cualquier ayuda es bienvenida, cualquier eh, proyecto, cualquier iniciativa eh, institucional o, o, o de cualquier tipo termina siendo eh, una oportunidad y realmente hay muchas. Yo creo que eso es un, un tema que los emprendedores deben, deben desarrollar y es estar pendientes de ese tipo de iniciativas todo el tiempo. Y, y bueno, gracias a que estábamos como... Con esos eh, radares prendidos vimos la convocatoria, nos presentamos que al principio era básicamente unos formularios con información de, de cada compañía, de lo que hacía, los resultados, etc. Eh, y poco tiempo después nos dijeron que habíamos pasado al siguiente nivel, enviamos más información, unas entrevistas, más información y ya al final, como en las semifinales, por decirlo de alguna forma, ya fue enviar un pitch. A los jurados que digamos que el pitch traduce, se traduce como esa presentación rápida de la empresa, fuimos seis finalistas, se eligió al, al, al ganador, con la felicidad ahora de decir que somos los ganadores y que vamos a representar al país en, en esta Copa Mundial en Dubái.
5: Bueno, pues un abrazo y felicitaciones de nuevo, que les vaya muy bien, vamos a estar haciéndole seguimiento, ¿cierto Javier? Dubarra, desde la tribuna <ríe> en, en Dubái, Por un abrazo favor, claro,
2: bienvenida.
5: ahí no vamos gracias. a estar pendientes bueno, un abrazo
2: dale, igual
5: bueno y con eso nos despedimos Javi,
4: entonces, a en ver. twitter Ajá. arroba rcn digital perfecto, perfecto, ¿sí o no sí. en instagram, o en instagram, instagram. <ríe> arroba rcn rayita al piso digital, muy bien y nos pueden escuchar a cualquier hora desde donde quieran a través de sus aparatos dispositivos electrónicos en eh, Google Podcast Ajá. Apple Podcast Ajá. Speaker y Spotify Spreaker, Spreaker y Spotify como RCN Digital
5: bueno ahí estamos nos bien, pueden ¿no? escuchar todo el tiempo ahí además toda la programación de el almuerzo? RCN Radio se gana un almuerzo un asado si quiere. vámonos de asado
2: Oy, bien <risa>
5: bueno nosotros nos vamos pero ustedes continúen con toda la programación de RCN Radio un abrazo
2: ok Google RCN Digital, tendencias, música y tecnología.
0: RCN Digital.